0: Juristas enviaron un mensaje de advertencia a los diputados ante el debate para aprobar las reformas constitucionales, donde recomendaron prudencia en la toma de decisiones.
1: Panamá necesita cambiar su estructura como Estado. Este es un Estado fallido. El presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Marco Austin, no está de acuerdo con el documento que reposa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, debido a que a su juicio los diputados no aprobaran los artículos que limitaran la reelección. Ya con esto que se está dando, de las pequeñas voces que están saliendo a decir dentro de la propia asamblea que esto no va y que esto sí y que no nos gusta esto, que el tema de la llamada no a la reelección es inconstitucional, esto es sabía que venía. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, recomendó que se profundice en los temas urgentes como el mecanismo de selección de los magistrados para evitar el voto castigo en el referéndum de 2020. Una multiplicidad de temas haría sumamente complejo el documento que se vaya a manejar como propuesta. Eso distanciaría a la sociedad mucho más del propio contenido y haría obviamente que nadie comprenda las dimensiones de lo que se quiere transformar. Durante toda esta semana el pleno analizará el documento elaborado por la concertación, sumado a las más de 60 iniciativas presentadas en las consultas. Al momento de analizar cada artículo, usted pregúntese qué comunidad lo está reclamando, dónde están los, los reclamos puntuales de las masas y del pueblo panameño. Si eso no tiene eh, detrás de cada artículo un reclamo nacional sobre los temas, mi posición sería que hay que descartarlo. De no aprobarse antes del 31 de octubre, el presidente Laurentino Cortizo estaría obligado a usar su plan B de convocar a una asamblea la constituyente félix antonio chávez econ
0: la comisión médica negociadora nacional pidió un análisis profundo en la propuesta que busca elevar a rango constitucional la caja de seguro social
2: es importante que ese documento se analice que ese documento este, podamos nosotros pues tener acceso eh, Pensamos inicialmente que eh, riñe un poco con el decreto eh, Ejecutivo 290 que habla sobre la coordinación efectiva del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Eh, pensamos que puede haber una línea apropiada, adecuada, ¿verdad? para. Eh, eh, esta iniciativa, sin embargo, creemos que debe ser sometida todavía a un escrutinio y a un análisis sobre las repercusiones que va a tener en materia de coordinación efectiva.
0: En la Comisión de Credenciales discutirá ese miércoles en primer debate el proyecto de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional conformado por 71 artículos.
1: Los diputados vaticinaron una aprobación expedita tras lograr el consenso en la unificación de las seis propuestas. Se sumaría en la creación de las comisiones de energía e hidrocarburo, seguridad pública y ciencia, tecnología e innovación. Viene a buscar transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y creo que lo que espero es que los diputados finalmente entendamos y entiendan sobre todo los que tienen un poco más de tiempo allí que la asamblea tiene que cambiar. El golpe de Curul quedaría atrás, estableciendo el voto electrónico. Además, la ausencia tendrá castigo y quien presida las comisiones y no convoque una reunión semanal obligatoria, será sancionado con una multa equivalente a la tercera parte de su salario. Positivo para la transparencia, positivo para el país, positivo para el diputado también. El voto electrónico, el tema de la asistencia y otros temas que son sustanciales. Me parece que debe haber absoluta transparencia entre este órgano para que toda la ciudadanía conozca en qué invertimos el tiempo. Me parece que sí, que todos los diputados que llegamos a la Asamblea tenemos que hacer una rendición de cuenta y debemos ser transparentes. La iniciativa tendrá el reto de ser aprobada en la primera legislatura en medio del debate profundo de los cambios a la Carta Magna. Esta reforma también propone la eliminación del privilegio de importación de autos para los diputados libres de impuesto. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el ex administrador de la autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, respondió al cuestionario solicitado por la Asamblea Nacional por supuestas irregularidades. Quijano negó la existencia de gerentes involucrados en ventas de posiciones permanentes y señaló que las denuncias por la compra de contratos con la empresa Meg no tenían méritos porque los hechos no pudieron ser comprobados. Además mencionó... Y algunos gerentes fueron sancionados verbalmente y con cinco días de suspensión por contratar familiares reiteró además que se hizo el adecuado mantenimiento de los remolcadores y desmintió las supuestas pérdidas de tránsitos de buques por daños de remolcadores por otra parte confirmó la contratación de abogados externos por un costo de 15 millones de dólares la misiva fue enviada a la comisión de infraestructura donde los diputados cuestionaron las respuestas y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, se reunió con la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical para discutir temas laborales. Durante esa reunión, el dirigente sindical, Genaro López, indicó que según estudios de sus economistas, estiman que el costo de vida de una familia en Panamá es de 1.040 dólares, por lo que el salario mínimo debe alcanzar para cubrir esas necesidades. López advirtió que esa no es la cifra que están proponiendo en la mesa de diálogo sobre salario mínimo, sin embargo, es la base en la cual están trabajando. Otro punto de la reunión fue la relación con el Seguro Social. Ante eso, el presidente Cortizo manifestó que respecto al programa de pensiones, hay que tenerlo más protegido posible información financiera para poder trabajar en la parte actuarial. Por su parte, la ministra de Trabajo Doris Zapata se comprometió a continuar negociaciones con dirigentes sindicales para garantizar información en la mesa tripartita.
1: En la agenda hay todos temas vinculados a Código de Trabajo, Caja del Seguro Social, el tema de construcciones donde está vinculado el gobierno. O sea, múltiples temas. Pero tiene que ver con libertad sindical, uno de los temas, tiene que ver con la personalidad jurídica de algunos sindicatos que la están solicitando y que hasta la fecha no la hemos recibido. Tiene que ver con negociación de convenios colectivos de, de los trabajadores del INADE, que tampoco se han sentado las partes. Eh, tiene que ver con el proyecto de ley de derecho colectivo que está en la Asamblea, eh, que regula las relaciones de los trabajadores del sector público. Economía.
0: Y Panamá cumplió 10 años de integrar la responsabilidad social empresarial en su estrategia de negocios.
2: Panamá registra avances importantes en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Cada vez son más los empresarios que implementan la responsabilidad social empresarial en sus negocios. Espero que podamos hacer más, eh, porque no hay nadie que ha, se ha metido a tener la responsabilidad social y empresarial como parte de su estrategia, que me ha dicho a mí, me equivoqué incluyéndola.
0: Eh, vemos el vaso medio lleno porque sin duda alguna hemos avanzado muchísimo, pero reconocemos que todavía nos falta muchísimo más. Creo que el primer reto que tenemos todos como ciudadanos, como empresas, como organizaciones es entender qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: Durante un panel en el marco de la Semana de la RSE organizada por Sumarse, los empresarios discutieron los principales desafíos en el camino de un desarrollo sostenible.
1: Entonces, la pregunta que planteamos al sector privado y a las organizaciones de la membresía fue de qué forma se puede contribuir desde todos los actores para subsanar esta situación
0: entonces tenemos que hacer conciencia de que todos somos responsables que todo de manera individual y es la suma individual lo que convierte al colectivo pero es el aporte es la conducta es la conciencia de cada uno de los ciudadanos de este país y del mundo lo que va a hacer que el planeta sea sostenible
2: más de 60 empresas con estrategia de responsabilidad social hoja de ruta para inclusión de discapacitados y participación en la elaboración del Plan Nacional de RCE son los principales logros de los primeros 10 años de sumarse. Ciara Morris, Econews. El canal de Panamá analiza
0: opciones que garanticen el consumo de agua en los próximos 50 años. Enfrentar la escasez de agua es el principal reto del canal de Panamá. El administrador de esta vía el doctor Ricardo Vázquez, informó que están analizando todas las opciones para garantizar la cantidad de agua suficiente, tanto para el funcionamiento del canal como para el consumo humano, durante una ponencia en el segundo día de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial. Vázquez recordó que esa lucha no debe ser solo del canal, sino que las empresas y la sociedad en general deben sumarse con proyectos y labores sostenibles que mitiguen esa escasez. En mayo del 2020, el canal de Panamá entregará a Mi Ambiente los resultados de un estudio para la creación de reservorios de agua.
1: Y en el punto específico de agua, estamos considerando todas las opciones posibles para poder asegurar que el Gran Panamá, que es lo que hemos definido desde Chepo hasta Capira, la ciudad de Panamá, Colón, esos dos millones de panameños puedan recibir agua primero que nada y que el canal de Panamá siga siendo una fuente importante para el crecimiento del país y ese crecimiento que sea de manera sostenible.
0: En la Cámara Marítima de Panamá solicitó a la Asamblea Nacional que devuelva a primer debate dos proyectos de ley para mayor consulta. En un comunicado, el gremio que aglutina empresas del sector marítimo portuario y logístico indicó que el proyecto de ley 92, que crea ley sobre seguridad e higiene en trabajos portuarios en Panamá y el proyecto de ley 93, que dicta normas para la protección del trabajador portuario representan un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones, la posición logística y el desarrollo de la competitividad del país. La Cámara Marítima reiteró su petición de que el sector empresarial sea tomado en cuenta en esa discusión para evitar riesgos en el crecimiento económico del país. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 15 de octubre. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27,024 con 80 puntos, sube en 0.89%. El IBEX 35 se situó en 9.356 con 10 puntos, un ascenso de 1.19%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 458,66 puntos, sube en 0.3%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado: 23.366.701.0 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde: si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es Cable on the Go. Solo descárguela y listo.